1: apresentação de resultados, uma reunião de performance de fato. Esse é um dos tópicos bem simples, mas muito importante, porque faz parte do dia a dia, né? E a gente sabe que toda reunião, na maioria das vezes, poderia ser um e-mail. Então a gente vai resumir aqui como que a gente faz a reunião, ser produtiva e de fato valer a pena.
0: É, aproveitem e utilizem esse framework aí nas reuniões de pauta do podcast, tá? Que tá faltando. É, pode ser, mas é que ela não é pra isso. Não é
1: esse o objetivo dessa reunião. <risos> Acho então monta um pra isso gente aí. tem que falar do podcast pra tu aprender. Caralho. Treta agora. Ó, pra quem
0: tá ouvindo aí não tá entendendo, eu tô aqui xingando o Gui. O Gui é o responsável por fazer as pautas do podcast, tá, gente? E é o Gui toda semana, ele fala, não, essa semana tá foda. Aí chega <risos> um semana dia, tá foda <risos> Essa semana tá foda. Mas semana que vem, vamos pensar. <risos> chega na semana que vem, essa semana tá foda.
1: É, mas por isso que eu peço pautas pra galera,
0: cara. Por isso a que a eu peço pautas pra galera. A gente fazendo
1: brainstorm da pauta aqui do que gravando né, essa merda. Mandem pautas manda, por manda Gui, pauta. por
0: favor, gente. É difícil chegar aqui na hora sem pauta, com as pautas ruins. Hoje salvou que o Denner lembrou. Milagre, o Denner lembrou de uma pauta boa pra gente Agora, deixar a brincadeira de lado Isso é importante, cara Eu odiava a reunião Sério Eu ainda não gosto, pra falar a real Mas assim, eu odiava a reunião Até entender que quando a reunião é bem feita Ela ajuda pra caramba a garantir alinhamento Tá todo mundo na mesma página E definir o que, que vai ser feito a seguir, né? Então, tipo assim Acho que inclusive fica a reflexão pra galera Provavelmente você não odeia a reunião É que você faz reunião ruim Por sua culpa ou por culpa dos outros Mas é a reunião que é ruim
1: Exato Ou muita reunião É, reunião demais, né?
0: Cara, mas também, né? Mas, aí, mas esse que é o ponto, né? Eu acredito que nada que é bom é demais só é demais se for ruim. É, eu dou sempre um exemplo falar, o pessoal perguntar quantos e-mails que você manda por dia para o cliente. Cara, pensa o seguinte: imagina que você recebesse 50 SMS por dia falando que depositaram algumas dezenas de milhares de reais de, na sua conta bancária. Você não acha ruim, você queria receber mais SMS. É o que você acha chato é receber SMS ruim. É a mesma coisa com qualquer coisa na vida, cara. Você não gosta do que é ruim. Se for bom, você vai ter o máximo possível. É que é difícil ter muita reunião boa, né?
1: Nem sempre, eu acho, mas tem um outro caso que eu acho que, só para mim, não, não esquecer, acho que é legal que é tipo tempo de duração de vídeo, a gente discutiu o tamanho da página. Uhum. É, se, for, se o tempo... Ah, o Daniel é um que aqui dos nossos sócios que ele bate, ah, o vídeo tem que ser mais mais enxuto possível. E eu falo, meu, depende do conteúdo. Se o conteúdo for bom, o cara vai ficar lá prestando atenção. Claro. Se o conteúdo for ruim, nem cinco 5 minutos de vídeo vale a pena. Porra, a gente tá vendo lá, ó, é só ver as lives que a gente tá pegando agora. Tipo, as nossas lives tem uma hora, tem uma ótima é. retenção. Uh, a gente tá com uma... Tem é, relativamente... Gestão, também, a gente faz lá 300 horas de curso e os negros ficam lá enlouquecendo. Exatamente, né? os caras ficam vidrados, né? Então... Pra encher linguiça. Exatamente, depende depende do conteúdo de fato. Acho que corrobora aí com o que o João falou. Mas eu acho que, assim, a grande questão que a gente quer trazer aqui hoje sobre essa parte de reuniões de performance é, de fato, um framework que a gente criou aqui do nosso lado. Faz uh, mais de 700 reuniões por semana, literalmente. São literalmente. E... e 83 hoje. 783 projetos ativos, no mínimo. Rola uma reunião para cada projeto. Uh, porém, por antes da gente falar o framework, a gente tem um Opa. framework. Como que a reunião deve acontecer, que foi uma conclusão depois desses oito anos, inclusive a gente fez oito anos semana passada, dia 4 de outubro. Mas tem uma primeira premissa que eu acho que é legal antes de a gente falar do, do framework em si que é quem deve estar na reunião porque vários ah. projetos falham porque não está o stakeholder correto na reunião que é o próprio José Finoco Júnior fala lá na, no é. PM Canvas né? um livro sobre gestão de projetos que é tipo minha primeira coisa é ter as pessoas certas na reunião porque cara outro eu fiquei 20 minutos com um cliente uh, aluno de gestão aí Uh, e o cara tava reclamando foi seis meses de projeto que ele tava insatisfeito eu falei pô seis meses tinha vendido mais de meio milhão pro cara e aí ele falou meu desde o primeiro mês o nosso time o meu time queria cancelar e eu falei tá mas uh, tu participou dos check-ins não não tem time para isso eu, ah, beleza o que aconteceu não cara tipo as artes eram horríveis não a gente falou que nossa marca era muito importante aí eu fui conferir o franqueado nenhuma arte foi feita por nós a gente não fazia arte era todas feitas pelo time do cara e o cara falou na reunião mandou um áudio para mim falando assim cara eu eu, eu 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 vi uma arte com preço a gente não divulga preço estão queimando nossa marca Aí o um franqueado, nosso cara mandou um print do e-mail com o time dele mandando a porra da arte. Com o preço. Tu vê porque o cara eu falei, meu, se tu tivesse participado de uma reunião por mês, teria sido tudo diferente.
0: Tem dois erros que a galera comete na hora de escolher as pessoas da reunião, né? Ou coloca gente demais ou esquece de colocar quem precisava. Que é impressionante também essa mania de ah, vamos fazer a reunião, vamos? Quem que a gente chama? Todo mundo. Isso coloca o time inteiro em cópia da reunião e fica aquela reunião com o 20 nego e o... Puta brainstorm.
1: Puta brainstorm.
0: O problema é nem ser brainstorming. O problema é que muitas vezes a pessoa entende porque, por ela ser chamada pra reunião, provavelmente ela não deveria nem ter sido chamada, ela é obrigada a ir, e se ela vai, ela é obrigada a contribuir. Eu tô fazendo sinal de aspas aqui no vídeo, a galera não tá vendo, é que tipo, cara, é dar opinião porque tá lá, então tem que dar opinião. Muitas vezes tá... Muitas vezes, cara, primeiro não era pra você ir, foi chamado quase que por educação, e o brasileiro tem essa maninha filha da mãe, de chamar por educação. E dois, não é porque você tá lá que você tem que abrir a boca. Às vezes é só pra você estar tá informado, né? Então, assim, falta um pouquinho disso.
1: É, bom senso nesse caso, né, eu acredito também. Tanto do lado do cara que convida quanto do lado do cara que tá participando, né? É. Se ele vê que é um tópico que... Sei lá, tipo... Eu não sou convidado pra nenhuma reunião do time de vendas aqui, por exemplo. Mas se por acaso eu estivesse numa reunião do time de vendas, eu provavelmente me meteria muito pouco, porque não é minha área. É, é tipo um bom senso. Mas eu vejo também que esse, esse problema, ele, ele tem que ser mais cutucado desse da, reuni da da pessoa, do stakeholder principal que a gente fala, né? E ele tem que estar tá pelo menos em um por quinzena, um por mês lá, talvez estourando, pra ele estar presente e estar sabendo o que está acontecendo. Porque principalmente quando a gente presta serviços de marketing para empresas que têm times, né? Seja um time de vendas, um time de marketing, um time de não sei o quê. Tipo assim, esses times, às vezes, eles se consideram os teus chefes. Porque tu está prestando serviço para aquela empresa e aí aquele time se sente no poder de, beleza, eu mando nesses caras. Esse Quando cara pelo cara menos... Exatamente, esses caras trabalham para mim. Quando, na verdade, nós somos os especialistas, então a gente meio que tem que ditar as coisas e pegar o feedback do cliente, essa é a postura. Mas se a gente for levar pro lado de eu estou prestando serviço para alguém e eu devo responder a alguém não é pro time, é sim pro dono da porra da empresa, tá ligado? A não ser que seja 100% passado pro time que é a responsabilidade deles e ainda assim, provavelmente é melhor falar com o dono. É, a gente vai fazer né? um podcast especificamente sobre política nesse tipo de situação, mas cara, com certeza se liga nisso. O time, a pessoa que mais influencia a esfera de influência tem que estar tá na reunião, não, não precisa ser toda semana, que é o nosso framework, a gente faz reuniões semanais, mas pelo menos uma vez por mês, a principal pessoa que influencia no projeto tem que estar tá, no mínimo uma vez por mês numa reunião desse tipo que a gente vai falar aqui. Vou entrar agora um pouquinho nesse tal do framework que a gente vai mostrar aqui e falar. É o primeiro aspecto, depois de entrar no framework, Opa. outra premissa é a cadência. Eu acabei de falar, a semanal. Por que a gente faz semanal aqui? Daí o João pode falar como é que ele faz. Pode crer. Bom, de ser semanal, na minha visão, é porque a gente tem que acompanhar a evolução desse processo ao longo do mês. Não adianta a gente fazer uma reunião geral zona no, no fim do mês, coisa, não dá tempo né? de alterar. Exatamente. Por isso que, possivelmente, a esfera principal e o stakeholder principal não precisa estar em todas da semana. Porque no Normalmente vocês vão ver no framework, que a gente vai falar em algum momento desse podcast, <risos> que tem uma parte muito operacional também, um momento operacional, que às vezes o stakeholder
0: vai ficar tipo, ah, foda-se, deixa os caras definir
1: ali. Mas ele ainda tem que estar presente em algum momento para pegar a
0: big picture ali. Eu vejo que isso é de frequência, eu vejo que ele é muito parecido com a forma como encara indicadores. Cara, tem coisa que eu faço uma vez por semestre, é, ou por ano, que é tipo uma reunião, um outing com os sócios da empresa, é semestral. Tem reunião cara, todo trimestre a gente bate o que há. Aí todo mês a gente tem a reunião de fechamento de BP. Toda semana tem a reunião de alinhamento. E todo dia tem a reunião de daily com o time. Então, tipo assim, tem diferentes reuniões com diferentes frequências que dependem do que você tá fazendo. Quanto mais estratégico, mais espaçado. Quanto mais operacional, menos espaçado são as reuniões.
1: A nossa reunião, ela chama, então pra gente acho que agora sim a gente pode entrar um pouco mais, a gente chama ela de check-in, ou melhor, de e check-in, tá? E aí check-in porque ele é um check-in semanal, é um momento da semana que tu vai fechar aqueles dados da semana e tomar as ações e avaliar as ações que tu fez. Mas a grande questão aqui é o tal do Ropre, que ele é uma sigla. Um tá acrônimo, né? Um acrônimo, exatamente. R-O-P-R-E. Exatamente. Que é Resultados, Objetivos, Premissas, Riscos e Entregas. Por qual é a jogada? O primeiro problema que a gente viu no modelo de, de reunião é que normalmente se começava pelas entregas e pelas entregas merda. que Por tudo ruim. que deu errado. Assim. Aí, meu, já começava num climão do caralho, tá ligado? Uhum. Puta, meu, aquela campanha que não subiu, todo mundo queria, queria se matar na reunião. E aí a gente viu que isso gera um problema, porque qual é a nossa, a, nossa, a nossa cultura? É, meu, empresa focada em resultados, não em tasks. Né? A gente não tá aqui para entregar atividades, a gente tá aqui para entregar resultados. Então a gente sempre começa pelos resultados. Esse é o primeiro ponto. vou começar pelos resultados, e aí dentro dos resultados, a gente sempre começa pelos resultados positivos e na sequência para os aprendizados. Não, não existe existem derrotas. derrotas. É, tipo, não tem derrota. Tipo, meu, olha só, nosso podcast aqui tá com X mil ouvintes. Muito bom, estamos crescendo. Mas o e Gui não tá focando nas pautas. Que, meu, a pauta que o Gui faz é uma merda, a gente precisa trocar de rude e é. <risos> Imagina
0: <risos> se a pauta fosse boa. Exatamente. Já aprendeu que o Gui não sabe pauta fazer pauta.
1: Fosse... <risos> é, daqui a pouco é isso. Então, é um aprendizado. Essa é a grande questão. De fato, concordo. <risos> e tem que ser melhorado. Mas aí que tá. Seguindo nesse exemplo, que eu acho que é engraçado, mas que faz sentido também para Digamos que a gente fosse fazer uma reunião Porque do podcast. Antes, a gente começou falando da entrega. Exatamente. A gente ia. O clima e queria matar o Gui, mas o podcast tá crescendo a audiência. então. É, então tá então foda-se, tá ligado? Meio que, é, meio que é mais ou menos essa visão. A grande questão é aprendizado. Por que que não é derrota e sim aprendizado? Porque uma derrota é tipo assim, meu, fudeu, deu errado, tomou no cu. Agora uma, um aprendizado é, beleza, deu errado, agora eu vou fazer tal coisa pra melhorar. Eu de repente eu vou né? fazer um, por exemplo, vou fazer um break com a galera aqui uma vez por mês eu definir pauta de dois meses na frente. Ah. Beleza, tá resolvido, acabou. Aprendeu.
0: Já era. Cara, tá aí, tá aí. Isso aí é uma coisa que eu acho que é legal, que muita gente falha, né? quem é, quando tem algum projeto, alguma coisa, a maioria dos as pessoas não definem o que que é sucesso e o que que é fracasso para aquele projeto. Porque não tem um bom objetivo. Exato. <risos> a é o segundo ponto. Aí vai entrar nisso, né? Mas é tipo, cara, é... eu tava vendo isso que eu estava ouvindo um podcast, FSX, o nome do podcast é bem bom. É, e o cara fala, cara, como é que você define um fracasso no investimento? É quando é um investimento de startup. É quando a startup quebra? Não, cara. Às vezes a startup não quebra. Fica aquele investimento meio merda que você nunca tem exit e ele não fica bom bastante pra pagar dividendos. Então, tipo assim, você tem que ter uma definição mais clara, né? do Cara, o que é sucesso pra você e o que é fracasso? Porque não necessariamente o fracasso é uma catástrofe que, mano, teve um puta prejuízo. Às vezes você tem um retorno ruim, já pode ser considerado como um fracasso, dependendo de como é que você mensura. Às vezes o sucesso, cara, eu não consegui entregar todas as tasks do projeto. Mas, pô, ele atingiu o resultado que eu queria, mesmo não entregando todas as tasks. Então, ele já foi um sucesso. É, acho que isso é um ponto bem importante aí.
1: E aí, o ponto dois, que é tipo, cara, o objetivo do projeto. Então, eu passei pelo primeiro ponto do hope que é o resultados, e aí a gente veio como os resultados influenciaram no objetivo do projeto. No caso da V4, os objetivos, normalmente, são por quarter. Então, a gente tem o objetivo do quarter. Inclusive, aqui a gente não tem o um objetivo, por exemplo, dentro do podcast. Exatamente, então, pô, não tá tem o objetivo. O que tá bom em relação ao quê? Qual é o objetivo, né? Puta merda, exatamente. E o nosso objetivo, ele é ser. Safe sempre SMART, é né? específico, mensurável, atingido no tempo. É, a gente tá falando o SMART como se todo mundo soubesse o que é, que é né. Um é um outro é, acrônimo. É, né? um outro acrônimo, é bem difundido, né, o Rô é. Primeiro, a gente que inventou, SMART. mas o SMART é uma questão bem difundida lá do PMBOK blá blá blá, que é basicamente um objetivo específico, mensurável, atingível, é. delimitado é. num tempo e rele relevante delimitado num tempo. Né? Então, esses cinco pontos, é tipo assim, se eu for botar um objetivo hoje no podcast. A gente quer ser o podcast mais ouvido do Brasil. Exatamente. Bem, né? Esse é o nosso essa nossa seria... A gente pode misturar os conceitos depois da UKR e tal que a gente ia falar, né? Mas uh, a gente quer ser o, obje, o podcast de tráfego, o podcast de marketing mais ouvido do Brasil. Isso é um objetivo lá que eu quero atingir meio geral. Isso não é smart. Por quê? Eu não limitei um ah, tempo... O, ser o, objetivo, o podcast mais ouvido do Brasil em geral é impossível, entendeu? Porque... Exatamente. É, ele é impossível, não é atingível. Mas, por exemplo,
0: ser o de marketing ou ah,
1: o assim, de tráfego... Vai mais mais tangível. Exatamente. É Já possível. começa a fazer mais sentido. Ou pelo menos, sei lá, ser o top 10. Não sei.
0: Eu acho que é uma coisa pra galera quando vai definir metas e objetivos, né? Que é... Tem que ser atingível. Ah, não dá para você ser que nem... Eu lembro como eu resolvi a história, né? Um bebe faz meta para não ser batida. Cara, isso desmotiva muito o time. Por isso que os caras têm uma rotatividade bizarra. Seu objetivo tem que ser realista. A gente fala de tráfego e marketing. A gente até mudou, né? A gente parou de falar só de tráfego e tá falando de marketing de uma forma mais ampla, até um pouquinho de gestão, às vezes. Cara é um público nichado que vai ouvir isso. O cara que quer ouvir o podcast só de comédia, não vai nos ouvir. Então, um grande público, ele quer ouvir aqueles podcasts que falam de... Qualquer assunto, aleatório. Atualidades, né? Tipo, o flow podcast. Os caras falam de tudo. Genérico. Aí dá pra você ser o, maior, o mais ouvido do Brasil. Exato. Se você é nichado, você não pode ser, mas você pode ser o maior do seu Exato, nicho. Exato. Exatamente. Aliás, eu tô tentando ver o ranking que a gente tá nos podcasts aqui.
1: Provavelmente vai ser bem baixo.
0: <risos> mas
1: o objetivo é o segundo aspecto. E aí a gente entra nos próximos dois, que eles estão conectados, que é premissas e riscos todo projeto v 4 a gente no planejamento avalia premissas e riscos por exemplo em linhas gerais todos os nossos projetos ele tem a premissa de que a gente vai ter a verba de mídia disponível ou que a gente tem que atender os leads né que o nosso é. cliente tem que atender os leads São que é uma dos... premissa que é o quê? eu sempre explico a premissa dessa maneira para os clientes que sempre fica fácil de entender que é basicamente o quê? é o que a gente tira para garantido eu oh, tô tirando para garantido que o teu time é top e vai atender não meu time a gente é vai top ter pauta aqui gravar. que a gente vai ter pauta. vocês tiraram a premissa de que ia ter uma pauta top eu não tinha, beleza. Toda premissa, que, que, toda premissa gera um risco. E risco que é o quê? Fizer a pauta decente, a gente chega aqui e tem que fazer a porra de um brainstorm por 10 minutos pra pensar numa pauta. E a gente não atinge o objetivo do projeto. Exatamente. E isso gera um efeito. Daí tem todos é. os acrônimos ali da, do CREP, que a gente chama, é um né? E tal, que é um outro acrônimo, mas que basicamente define ali todo o risco, o que, que pode acontecer, qual que é o efeito. O efeito é gerar um desconforto entre os stakeholders aqui de que tem que fazer a porra da pauta e assim sucessivamente. Então tu vai definindo isso e as premissas e riscos, elas são uma parte que é, eu vejo isso aqui dentro mesmo, que ela é muito, muito negligenciada. Então, agora, até falando para os ouvintes que, que trabalham ela é, conosco... Não é tática, né? Não é do ela, dia a dia. Exatamente, ela não é do dia a dia, ela não é tática, ela não necessariamente define muitas coisas de uma semana para outra. Tem aplicação imediata. Exatamente, né? não tem aplicação imediata. E aí, a galera meio que tira, saca? Tipo, ah, delete slide, foda-se. Tipo, não faça isso. Mesmo que tu, talvez, numa semana ou outra, tu nem fale daquilo, é, só que meio elas, que pule... Que não tenha se alterado, né? Não se alterou, tá tudo bem, segue o baile e vai para o último ponto do Ropre, que são, de fato, as entregas. Porque de uma semana pra outra, tu sempre vai ter que setar entregas. É. Tu sempre vai ter que setar. Só deixa eu fazer Deliverables. um recapitulado aqui. Então, a gente começou pelos resultados, passou pelo objetivo. Os objetivos a gente pincelou as premissas e riscos pra ver se elas estão evoluindo. Vamos ver que isso aqui seja um check-in né, que a gente tá fazendo. né? Então, pô, a gente tem a premissa do que tem que fazer as pautas, não tá fazendo. Então, isso tá gerando um risco pro projeto. Qual o tamanho desse risco? Nem toda a premissa gera um risco muito grande. Tipo, ah, na pior hipótese, a gente desenrola a pauta aqui na hora. Então Foi não é o que a, a gente boa, fez hoje, por mundo. exemplo. Mas, pô, se a premissa de que a gente vai editar e publicar na cadência correta todo sábado. Isso é um problema. Pô, se não publicar todo sábado, pô, daí não vai ter a cabeça, a galera não vai se acostumar e gera um risco muito maior pro projeto. Isso não pode acontecer. No nosso check-in de hoje, não tá rolando esse risco aqui, não tem problema. A gente tá conseguindo publicar todo sábado. Então, é, é importante a gente monitorar e mitigar os riscos grandes pro projeto.
0: Pessoal, eu vou... Eu vou rapidinho. Eu vou pedir pra vocês que estão nos ouvindo compartilharem com mais amigos e tal. Tô até meio triste. A gente não tá nem no top 200 de podcast de negócios, mano. Tô, pois tô, é, viu? tô chateado aqui com vocês. Compartilhem mais esse negócio aí, porque Toda semana a gente reúne aqui e tal. Dani, faz o jabai do, da... A gente vai ter a mentoria pra vocês, caramba.
1: Tem a mentoria. A mentoria é só compartilhar. Tem o um link aqui. Gera o teu link. Compartilha com os amiguinhos. Quem gerar mais ouvintes através do seu link vai estar tá gravando o um episódio aqui com a gente, fazendo uma mentoria ao vivo com a gente. E pro nosso CMO, que tá ali no cantinho, quietinho, e agora me olha com uma cara de louco, como ele sempre faz quando eu chamo ele. Cara, vamos botar mais tráfego nisso aqui. <risos> pra gente poder ter mais audiência e poder colaborar também com a galera. Mas assim, uma grande questão também das premissas, né? E das premissas e riscos ali, só pra comentar rapidinho que eu, que eu lembrei agora que tu comentou, é que elas também se interferem, né, de certo modo. Porque, por exemplo, assim, uma, uma premissa pode gerar um risco e elas serem compartilhadas, sabe? Por exemplo, eu não fazer a pauta pode influenciar no pessoal não conseguir postar porque a gente não conseguiu gravar, os caras não postaram e aí, Exato. tipo assim, a minha, a premissa de não ter a pauta beleza, a gente desenrola, foda-se. E se a gente não desenrolar? Aí estoura outra premissa ah. que fode o podcast. E aí eu vou então, dar, vou fazer um fade-out pras entregas, né, porque isso vai também ter implicações nas entregas. Exatamente. Por que? Como que vai
0: acontecer, né? É mais do que isso, né? Putz, e... talvez pra gente pensar na pauta de última hora, faz um episódio ruim, que tem retenção ruim e a galera não compartilha. Então tem vários impactos. Tem um conceito pra vocês estudarem que é pensamento de segunda ordem, né, cara? De primeira ordem, assim ah, se não tem pauta, a gente vai perder tempo ali pensando na pauta na hora. Só que, cara, qual que é a segunda ordem? O segundo impacto que você tem? Pode não gravar, pode gravar uma pauta ruim que vai impactar o teu episódio ou o episódio ser. acabou a retenção.
1: Até pra que pra quem tá ouvindo, no Spotify, tem o um botãozinho de compartilhar no Stories. compartilha no Stories e marca a gente no Instagram que a gente reposta. A gente reposta. reposta vocês, mas... ganhar, vai, vai ganhar vários seguidores de mim ali.
0: <risos> Ó, meu, meu Instagram tá crescendo, cara. Eu fiz uma puta estratégia de growth. Eu ganhei 3 mil seguidores aí nas últimas duas semanas. Eu vou repostar a galera. Tá de hack? Pior que eu não tô. Eu comecei a fazer anúncio só agora. Os <risos> anúncios nem tão bons ainda pra, ganhar, pra gerar seguidor, viu? Foi só conteúdo.
1: Depois manda print gente teu CTR bota contra o meu CTR eles vão ver qual é ah, tá o perdendo agora. Tá perdendo agora?
0: Agora eu vi com força. Agora caiu? Ah, porra.
1: Tá, mas é <risos> que eu tenho que fazer mais Ed, eu só não fiz Ed de novo. Mas eu vou vir, vou vir bravo A parte das entregas, é a é mais fácil, né? Então, até por isso que a gente deu uns devaneios aqui. Mas é porque ela é a mais fácil mesmo, né? Na prática, as entregas isso, é, é... a última coisa que importa. O que menos importa é a task. O que mais importa é o resultado. O teu cliente, muitas vezes, principalmente no começo, ele vai vir, ah, qual que, que deu lá aquela campanha, sei o quê. Meu, tenta dar uma... Claro que, né, na medida do possível, tu vai tentar direcionar o cara de, tipo, ó, ah, seguinte, vamos, vamos seguir aqui nessa parte do roupa vamos seguir o processo aqui, que daí nas entregas eu, eu cito sobre essa questão no final. Pode ser? Normalmente é assim que a gente tenta fazer. Obviamente, que tem casa de casa Se for uma merda muito grande, meio que não tem como fazer. Mas na média, né? E aí, na, de maneira disciplinada, a gente consegue seguir um roupe e seguir esse framework esse que, que, que nos ajuda bastante, É, né? trazer os stakeholders pra, pro, pra linha pro da processo, reunião, né? Exatamente, para fugir e ir lá pras entregas, não Pera aí, a já, já vai abordar isso. É, e quanto mais stakeholder tem, a gente vai falando Porque de o politicagem... Cara toda a reunião te chega do saco por causa da task, tá ligado? É. Se tu não fizer nessa linha e a task não importa. E aí, por fim, cara, das tasks, todo mundo sabe meio que gerir task, assim, tem... Muitas maneiras de gerir task. O que a gente faz aqui. Eu tirei a premissa agora de que a galera sabe gerir task, né? Mas tudo bem. Uh, o que a gente faz aqui que funciona muito bem é, primeiro, ter as tasks da última semana e atualizar elas na semana atual. Ter as dessa semana, que vão ser as futuras aí que tu vai trabalhar. E, principalmente, separar o que é tua responsabilidade e o que é responsabilidade do cliente. Pelo menos quando a gente fala de ser. Do time em geral, né? É, eu do. do... Quem for. Exatamente. Do time. Exatamente. Do cliente que eu digo do time do cliente, né? Mas a grande questão é tu fazer essa separação pra poder colocar os responsáveis.
0: Uma coisa que eu, sobre reunião que eu acho também importante, cara, o Hopper, ele é, de certa forma, uma pauta de reunião. Uma coisa que eu aprendi muito importante sobre reunião. Siga a porra da pauta, com palavrão mesmo. Porque, assim, cara, o que é mais comum é você vai entrar, porra, vamos ver os resultados. Ah, beleza, consigo passar pelos resultados aqui fácil, deu pra ver os números. Objetivo. É a galera começa a devagar sobre os objetivos, cara. Fazer um brainstorm no meio da reunião. Não faça isso. Marca uma fucking reunião pra vocês fazerem isso. Respeitem a pauta de cada reunião. Isso é muito importante.
1: Uh, esse modelo de pauta a gente usa não só pros check-ins, a gente usa pra one-on-one, uh, weekly da equipe, de outra equipes de gestão, a gente usa o mesmo, mesmo framework que tem funcionado. A gente vai começar a usar pra montar a pauta de podcast também agora, é. que parece ser muito bom. E as entregas, pessoal, uma vez que tu passa por essas premissas que o Gui falou, a gente usa aquele framework da questão de o que vai ser mais relevante do ponto de vista de resultado uhum. e vai trazer menos esforço. Principalmente pra adição e alteração. Porque teoricamente tu tem tasks planejadas pro quarto inteiro, mas semanalmente tu vai fazer alguma adição, alteração de tasks. Pra uh, decidir o que tu vai alterar, o que tu vai adiar, o que tu vai antecipar, sempre usa o framework de o que vai trazer mais resultado com o mínimo de esforço. Exemplo, ah, fazer um BI. Fazer um BI dá muito esforço e às vezes ele dá um médio resultado porque né, não vai trazer um grande resultado de curto prazo. Então, tu tem que considerar isso. Versus, será subir uma campanha de search no Google. Porra, é facinho de fazer e te dá muito resultado. Então, eu vou colocar com muito mais prioridade essa task do que fazer o BI nesse meu exemplo. Essa dica, também digo que ela é negligenciada aqui internamente. Então, se você é franqueado, lembra disso. Vai lá na porra do pop e vê isso aí que é importante. Mas mas, fora isso, para os ouvintes também, uh, é muito importante esse framework, porque sempre tem a discussão: do, não, cara, bota lá, faz lá, eu sou o cliente, eu comando. E aí tu consegue, pelo menos, argumentar com o cliente e mostrar: cara, olha só, vai ter um esforço do caralho fazer essa, sei lá, landing page de conteúdo aqui, refazer o blog do nosso cliente, sendo que eu tenho agora para sair essas campanhas de search. Tu não acha que vai trazer mais resultado? Como é que tu pensa? Deixa o cara falar. Então, tipo, tu vai conseguir controlar muito melhor essa parte de entregas e levar ela para mais ou menos onde tu quer ir como profissional que vai trazer é resultado. Essa é a nossa ideia.
0: Bom, frase final, aprenda a ter reuniões que geram resultados coisa que a galera faz é ter reunião por ter reunião porque é bonito e tal. Cara, reunião tem que gerar resultado. Todas as ações que você faz, elas têm que gerar algum tipo de resultado. Então essa é minha, essa é minha reflexão pra vocês. Reunião pra gerar resultado e não reunião e pra E pra galera
1: que me mandar pautas lá no, no meu Instagram, eu vou estar tá disponibilizando o nosso PPT de Roupere. Check-in. Boa! Então segue a gente no Instagram, marca a gente, compartilha o podcast no Stories, marca a gente que a gente vai repostar você. Tem o link aqui pra você mandar pros seus amiguinhos, quem trouxer mais ouvintes participa aqui de um episódio com a gente, uma que vira episódio, a gente deve gravar o primeiro aí na sequência, deve sair uh, até o final desse mês de outubro, e é sempre um privilégio estar aqui com vocês, os Instagram nossos estão tá aqui, mas é Barbada, João Vitor, Denner Lipper Guilherme Lipper é só buscar no Instagram que tu vai achar, V4 Company também, obviamente, obviamente, eu sou o Guilherme Lippert, é equity partner da V4 Company, eu sou o Denner Lipper fundador da V4 Company, e o nosso negócio é vender o seu...